0: Välkomna till TN-podden med Daniel och Safin. Detta är en podd för dig som jobbar inom kundservice och telefonförsäljning mot privatpersoner. I dagens avsnitt ska vi prata lite om motivation. Vad är det som motiverar oss och vad gör vi om vi inte blir motiverade med mera? Vad motiverar dig Safin?
1: Någonting som motiverar mig väldigt mycket nu. Det är att ständigt lära mig nya, nya saker. Att jag hamnar i lite flowkänsla. jag lär mig nya saker, jag ska testa nya teorier. Det kan vara allt ifrån programvaror som jag kan nörda ner mig i lite ibland. Och sen så framförallt så är det psykologi och sälj som jag tycker är kul. Och det finns ju så himla mycket som görs på det här området inom socialpsykologi och psykologi och positiv psykologi. Så att de testar ju, det är mycket experiment och sånt och det, det tycker jag är jätter, jätteroligt för mig. Och det motiverar mig att jag hela tiden lär mig nya saker. Mm. Men jag vet att det enda som motiverar dig det är bara cash. Eller? Ja, det var så till den början.
0: Nej men det var skor och ja, cash. Det. det var det som motiverade mig i början när jag jobbade som säljare. Men sen också blev det att jag såg, eftersom jag inte fortsatte utbildning efter gymnasiet. Jag tog en kort förberedande utbildning efter gymnasiet mm. men så såg jag... På jobbet kunde jag få utbildningar också som coach mm. eh, och då blev det det som motiverade mig också att jag kunde få vassa coach- säljutbildningar som var just min nisch med det jag arbetade vilket för mig blev jättepositivt eftersom när, när jag gick i skolan så var det men det här kommer jag inte att kunna använda eller jag kommer mm. inte använda den här matematiken. Till exempel, men i säljers blev det verkligen grejer jag kunde anamma redan dagen efter och se effekt på gruppen eller teamet. Mm. Och det blev ju skitkul att arbeta med. Så som du säger också, nya taktiker, infallsvinklar och hur kan man anamma coachning på så många olika sätt också. Mm. Så det blev ju motivationell. Men det har ju med åldern att göra också, vad man jagar. I, när man är yngre så är det mer pengar som gäller till skillnad från när man blir äldre så kanske man ser det stora hela i det också.
1: Nej men de, delvis, sen är det ju mycket vad vi har för coacher- på vissa kontor kanske det är väldigt mycket prat om, ja ah, men här ska vi tjäna pengar. Mm. Så att åldern är inte nödvändigtvis, men hamnar du i ett läge där du får lära dig mycket att, ja ah, men spring inte efter pengarna. Det är en konsekvens av, av din duktighet, så, så springer man inte så mycket efter pengar. Men hamnar man ju på ett kontor där det enda som pratas om, det är pengar, vi ska tjäna pengar, vi ska kriga. Då blir det ju lätt att man fostrar en sån mentalitet också. Mm. Jag har sett unga som springer efter... De blir duktiga och tjänar pengar som följd också.
0: Ja, det kommer ju med liksom. Men det, det ligger ju mycket på chefen också. Mm. Och coachen. Mm. Vad, vad hen tar upp för topicsämnen på sina uppstarter och... Eh, också vad den har förbudor kanske på i säljsalen mm. att det är kanske som jag hade för det, cream, cash, rose, everything around me eller om det är en... Dalla Dalla Bill, yeah. ja, exakt <laughs> <laughs> och att den man pratar om i 25, liksom, eh, då blir det ju den mentaliteten, det kan vara bra Positivt på ett visst sätt men i längden så håller den inte trend.
1: Nej och framförallt inte när det kommer till de här yrkena som telefonförsäljning och kundservice att eh, du som säljare tjänar mycket bättre pengar. Genom att jobba på lager och jobba någon skiftjobb så kan du tjäna bra pengar. Mm. Det kräver absolut inte så mycket hjärnaktivitet utan du flyttar på en låda från punkt A till punkt B och sen så kanske du kör iväg den här lådan till hylla C7. Och det krävs inte så mycket hjärnaktivitet att du kan tjäna pengar. Och då blir det svårt att man ska locka med pengar, tycker jag. Att ja, men det är därför du ska jobba inom telefonförsäljning eller kundservice. Utan jag hoppas innerligt att även om det inte är gruppledare eller coacher eller TL eh, som säger det till, till er, att det blir ändå där ni springer efter just att utvecklas. För att eh, det här med kommunikation och vår mentala styrka, det har vi nytta av oavsett var vi hamnar i samhället mm. på det privata planet och arbetsmässiga planet.
0: Ja, verkligen. Sen tror jag också när man, om man pratar med unga säljer när de börjar att de kanske vill jaga så mycket samtidigt också. De kanske jagar perfekta flickvänner samtidigt som ska jaga dunderprovisionen samtidigt som ska jaga lägenhet och en bra kontaktnät till exempel. Mm. Så det blir för mycket att man jagar, jagar, jagar. Och då är det egentligen bättre att man fokuserar på utbildning och lära sig det som man ska göra i säljet och sen ta det som det kommer. Jag vet att du har pratat med mig om det: att man ska fokusera på en sak i taget och inte jaga, jag jaga allt samtidigt. För det kan man ofta, eller jag vet, säljare som gör det direkt när om är ny
1: Att jaga många saker samtidigt. Det är, vi vill göra mycket och det är lätt att det blir distraherande för oss att mm. göra mycket samtidigt. Eh, sen samtidigt så kan vi ska inte gå och bli forskare inom ett ämne och lägga all vår tid på att eh, forska inom det här ämnet. Då är det en strategi som fungerar bra för mig. Min fru säger att jag smygtränar, men det, 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 är, och det, det är inte att jag smygtränar. Det är bara att jag har som strategi att jag har en armhävning per dag som mål på mig själv. Mm. Att That's it. Jag har ingenting mer än så när det kommer till träning. För jag har varit i läget där jag ska, ja, jag ska träna sex dagar i veckan, sju dagar i veckan och så vidare. Och det håller alltid en viss längd för, för mig. Och då hamnar man i svackor där man inte tränar och... Då är det svårt att komma tillbaka men när jag har genom träningen då, så att jag har en arm här, då är det inga konstigheter att uh, gå ner och göra en. Det gör man alltid. Yeah. Kan du, är du full så kan du göra det. Är du bakig så kan du göra det. Är det. Vad som helst som inträffar så kan du drop down och göra en. Och när du är nere och gör en, och det här har vi pratat om lite, du drog ditt sträck och det. Så gör man lätt uh, många fler. Och då är det Vissa saker kan vi fokusera på, där lägger vi mer tid, men så är det vissa saker som vi kan inte lägga lika mycket tid, men vi vill ändå göra det. Och då kanske det är bra att ha någon strategi att, ah, okej, okay, jag lägger på mig själv att jag läser en sida mm. per dag. That's it, jag har ingen högre krav, jag gör det. Har jag mer tid så gör jag ju gärna, läser fler sidor eller gör fler armhävningar. Men att göra allting perfekt och lägga en timme per dag på... Fem olika saker, det, det är svårt att hålla. Jättesvårt. Jag vet inte om det var det som var svaret. Jo, men det är,
0: jo, men det, är det. För jag kan känner mig med säljare som bara: nu tar vi tag i livet, nu har jag jobb, det går bra på jobbet. Mm. Nu ska jag fixa musklerna också och så kör, går de in i några hardcore-program mm. där de bara kör mm. och så eh, reflekterar de inte över att siffrorna på jobbet helt plötsligt går ner för mm. de är tröttare. Mm. Dela i kroppen när de väljer på jobbet, kanske inte orkar fixa till sig lika mycket som de känner sig fina när de sitter och säljer vilket påverkar samtalen. Mm. Så jag tror det finns en länkensvara att man försöker maxa allting samtidigt mm. och då... Börjar allting gå dåligt lite. Eller det blir inte helhjärtat på något sätt. Liksom. Så jag tror att fokusera på en sak i taget också.
1: Det är jättebra. Men nu, nu gick du in på ett ämne. Det här med att det påverkar jobbet. Mm. Eh, privatlivet. Och det här är ju någonting som jag under min tid hörde mycket. Det var energi och motivation. Och energi och motivation. Och man ska tagga till. och Det här hoppas jag... Att vi ändå någonstans ser att vi är människor, att vi påverkas, vi har ett privatliv utöver jobbet, det är saker och ting som händer, det är tråkigheter som händer, det är att vi kuggar en tenta, det är att eh, det tar slut med flickvännen eller någon annan tråkighet eh, som händer. Och om vi inom ett provisionsbaserat yrke eller inom vilket yrke som helst egentligen, att vi låter det här bli på bekostnad av våra prestationer. Då är det att vi har fel tillvägagångssätt. Och jag brukar dra liknelsen att vi kan få upp tio skruvar med 100 energi och motivation. Och det kan vi göra. Men sen så när vi tittar på vårt verktyg som vi håller på att jobba med. Så ser vi att det här är en kniv som jag håller på att få upp de här skruvarna med. Och då är det ju bättre att vara okej, okay, nej men det är uppfunnet med skruvmejsen och använda oss av det här. Och då får jag upp en... 10 skruvar med 50% i energi, men nu ska jag ändå hålla på med det här i några månader, ett halvår eller ett år. Och då investerar jag som hantverkare lite pengar i att köpa en skruvdragare. Mm. Och då får jag upp en 10 skruva med 20% i energi. Så att det är mer verktygen som vi ska jobba med istället för att lägga det på energi och motivation. För det är sällan, sällan, sällan som vi är hundraprocentiga. Jag är inte hundra procent ännu, men vi ska ju ändå kunna föra en dialog nu på en söndag. Så att mer teknik och mer kunskap och jobba med rösten och mer verktygen helt enkelt. Mm. Att det är där vi ska jobba med. Då är det inga problem om du kommer in till jobbet och är lite bakis eller om du kommer in till jobbet och har tjejen eller killen har dumpat dig ja men då klarar du dig det, är inte, mm. det blir inte på bekostnad av dina resultat mm. äh, och den dagen du kommer in när du är hundra, hundra, hundra procent, wow då slår du rekord det är vad du gör de dagarna men ditt minimum är på ren, ren teknik att
0: du klarar av det här minimumet mm. men så då finslipa tekniken och har de alltid det då som du pratade om i tidigare avsnitt har rutiner ja för då flyter dagen flyter på utan att det behövs reflektera så mycket utöver den. För då har du satt in de där rutinerna då går de på automatik också. så blir, blir jobbet lättare också. Det är ju också ett tips att för att hålla sig motiverad på jobbet. Att stänga ut det kanske privatlivet mm. på ett sätt. Att inte kolla på eh, mobilen om du har tjafsat med tjejen på morgonen. Mm. Eh, att inte småkika på mobilen för då kommer det ju påverka arbetet. Även om du har rutinerna kanske, eller?
1: ja. Det, det här mobilerna pockar ju väldigt mycket på vår uppmärksamhet. Mm. Du tog det i något avsnitt att ja, men låt det inte distrahera. Och det, det är så tragiskt att det har tagit så stor del av våra liv. Att vi sitter och tittar på mobilen och kollar sociala medier. Och tittar på de här fasaderna som människor visar upp. Och kollar hur happy jag är. Och så är det någon som har läst någon bok om att man går upp klockan fyra på morgonen och har kommit in i sitt flow. Men ändå att vi vill, vi vill så här... Jag tror inte att det här är bra. Jag tror inte att det är Nej. bra att gå in där sociala medier och låta det pocka på vår förmärksamhet och titta hur, hur fantastiskt bra alla har och vilka resor de, de har. Och sen så... Då är fokus mer på att oj, så mycket bättre de har istället för att fokusera på oss själva på, på alla sätt och vis. Sen så är det här med relationer, att det är nog... Ja men det kan vara en skön fri zon jobbet mm. att okej okay, det är jättetråkigt på hemmafronten men det är lätt om jag är närvarande under mina samtal och pratar med kunderna en individ i taget då är det svårt att tänka på någonting annat än just den per personen som man pratar med. Mm. Så ja, men det är ju jättebra det där att ja, lägga undan
0: den. Ja verkligen. Även fast ni vet hur hon blir om du inte svarar. <laughs> Eller han. Eller han, exakt. Och... Eh... Hur ska man göra om chefen är dålig på att motivera oss? Om vi, vi är bra på att motivera oss själva men om vi kommer till jobbet så är chefen dålig på att motivera oss eller coachen, teamledaren. Ja,
1: tyvärr så hamnar vi i lägen att uh, vi har chefer som brister. Vi har uh, lärare som brister. Vi har uh, respektive som kan brista. Vi har föräldrar som vi tycker att de brister på vissa plan. Och det är så tråkigt att vi tillåter andras brister bli på vår bekostnad. Mm. Att det händer så ofta och det märker jag. Jag pratade senast i veckan så lunchade jag med, med en person. Och där så var det, och det är klassiskt, att äh, men... Min chef brister, jag har så dålig chef och det är så dålig arbetsplats och så vidare och så vidare. Och har vi valmöjligheten att ah, jag kan lämna det direkt, ja ah, fine, gör det. Om det är rätt strategi att ah, men jag ger upp och bara drar vidare. Men ibland så kan vi inte bara lämna en arbetsplats utan Nej. vi behöver jobbet för att vi behöver betala våra räkningar. Och det är tufft att få jobb och jag har kanske inte mycket erfarenhet. Då behöver jag lösa situationen där jag befinner mig. Mm. Och vad som händer oftast utifrån min erfarenhet det är att när en chef brister det är att det blir på min bekostnad att jag blir sämre som person. Mm. För att du har säkert också coachat individer där, där vi har lyckats och det är så här individer på privata planet då. Att eh, vi någonstans har lyckats att nå den här individen. Att jag mitt eh, gyllene tips brukar alltid vara läs och lär dig saker. Att det är det som kommer göra dig till den duktiga personen. Då blir de jättemotiverade. Jag har en story jag sa till en tjej var det, länge sedan. att ah, men Om du skrev mig ett tips som gör mig framgångsrik, vad skulle det vara för tips? Och då landade jag och det är ju, jag är jättegenörs. Alla som har träffat mig så har... Har vi pratat tillräckligt länge så landar alltid mitt tips i att läs en 30 minuter om dagen på det du sysslar med dagligen. Det är mitt stående tips. Och har du inte 30 minuter lägg en 15 minuter och har du inte det här, lägg en 10 minuter. Poängen är det att du gör det dagligen, det är det som är nyckeln. Och läser om det du sysslar med. Ja men så gjorde den här tjejen det och mådde superbra wow det går så bra för mig och vad härligt och avancerad. Och sen så var det en dag så kom hon till mig och sa att ah, men Gud, jag, jag lägger 45 minuter om dagen, jag lägger så himla mycket tid på mitt jobb. Men min chef ser inte det här, mm. säger inte bra jobbat. Okej, okay, så vad blev resultatet av det här då? Nej men så jag har slutat uh, att läsa så där. Och det är så tragiskt för att vad, vad konsekvensen är av att en chef brister och säger bra jobbat, grymt jobbat, wow du är duktig. Mm. Det är att den här tjejen slutade utvecklas så kostnaden blev på henne istället för på chefen. Och det här är ju en nyckel för oss som jobbar inom försäljningen att vi tillåter inte andras brister blir på vår bekostnad. Där vi strävar efter det klappen som vi ger till oss själva. Att eh, jag kan få höra, ja ah, men du är så grym Safin. Och det är, visst det är fantastiskt härligt att höra att vi får en bekräftelse från vår yttre omgivning. Men det är ingen som vet hur mycket tid som, har, som ligger bakom. Och sen får jag höra ett bra jobbat, ja ah, men det är fint, Men jag säger till mig, grymt jobbat eh, Safin. Och samtidigt så, så, så säger jag att det där var ju riktigt korkat också många gånger. Mm. Men det är just den klappen, det är den vi ska sträva efter mer. Mm. Så att vi inte blir beroende av de här dåliga cheferna helt enkelt, att de brister. Men det måste ju du också ha varit med om, att chefer som har brustit och
0: ja, det påverkar. Absolut, det, det har jag varit med om. Min åtgärd då har ju varit att omge mig själv med de personerna på kontoret som är mest positiva. Mm. De som kanske borde haft coachrollen då. Nej men... De som peppar som just sprider bra energi för det märker man så tydligt i cellbås ofta är mm. ju Tim när det är till så är det uppdelat i cellbås mm. och är det en viss del av personerna i det cellbåset som börjar ha negativ energi så smitter du av sig på den andra direkt mm. eh, och så sitter alla där och har jätte över sig medan mm. solen skiner på de andra så där mm. det är positiv energi mm. och försäljning går jättebra så att hitta de nyckelpersonerna som ger dig bra energi i jobbet för det kan ju vara att den som sitter bredvid dig det är han som peppar mig och ser det där oh, men shit du läser jag var bra och mm. bra jobbat jag hade själv en kollega som sa så här: även när jag inte sålde oh, men shit vilken bra invändning du gjorde där mm. och då vet ju det till nästa samtal den var bra men nu mm. ska jag maximera lite mer till och det, han satt ju hellre med hundra mm. gånger mer mm. än någon annan eller vad om feedback för mm. att visst jag satt ju med honom och så peppade vi varandra och då behövde vi egentligen en coach. Vi gjorde ju coachens jobb <går> jätteenkelt. Men det är det att hitta de personerna. Och säg det till dem också att vi jobbar på ett bra sätt. För det är kanske inte folk vågar säga till varandra när de är lite yngre också. att Vi arbetar bra. Sen finns det ju ofta i TM så här i en sån bransch där man tar med sig sin bästa kompis till jobbet. Mm. Man rekryterar bästa vännen och så. Och det behöver inte alltid vara att den är den bästa arbetspartnern.
1: Nej, verkligen Och då
0: inte. måste du våga inse det också. Men hitta de nyckelpersonerna som är bra och peppar dig på jobbet dagligen så behöver du inte coach egentligen.
1: Nej, det är jättebra tips här. Att vi blir så pass medvetna och omger oss med rätt personer. Mm. Märker jag att någon som är en energikjuv så behöver jag inte sitta alla gånger bredvid den personen. Nej. Och jag behöver inte klanka ner på den personen heller för, för den sakens skull. Men finns det möjlighet så sätt dig bredvid någon annan person. Det är superbra konkret eh, tips. Och Oftast så är det ju inte kanske fasta arbetsstationer som man har. Nej. Och är det fasta arbetsstationer så tror jag att det är lätt motiverat att gå fram till sin arbetsledare att Nej, men idag sitter jag gärna där borta på de här grunderna. Mm. Så det är ju jätte jättebra. Då slipper man dra hela lastet själv. Att Nej, men nu ska jag var positiv och sånt utan jag lyfts av min omgivning, som är stor effekt på, ja. på våra resultat.
0: Och det kan ju vara som små grejer med gällande tonläge också. Om mm. du har fått, eller vet om att du har väldigt lågt tonläge och det ger inga bra resultat. Om du sätter dem med de som har högt tonläge så blir du nästan tvung att du måste prata högre bara för att höras mm. gentemot dem. Liksom. Eh, så att då blir det också en positiv effekt av det som smittas av sig från de andra. Det tror jag, men också. Är du på ett callcenter där du har eh, kollektivavtal och där coachens uppgift är att ha one-to-ones en gång i månaden, en gång per halvår- framför feedbacken om vad du skulle önska du behöver inte säga att hans jobb är dåligt men du kan ju framföra att vi skulle det är vilja ha han
1: hela tiden när du pratar om ledare. Ja, det blir väl <laughs> <laughs> är
0: det
1: bara män som är sen, ledare?
0: Jag har bara haft kvinnliga chefer ja, så det är ja, konstigt. Pratade, <laughs> det <säger> ja. <laughs> men prata med henne eh, om vad du skulle önska att ni gör för typ av gruppövningar, aktiviteter som kan motivera. Det kan vara bra. Det kan vara så att ske hens att chefen har dålig inspiration själv mm. och inte vet vad den ska ta upp den kanske har coachat länge och vet inte vad, vad går de här igång på då är det jätteviktigt om medarbetarna går fram och säger ja men det här skulle vi taggas av mm. eller skulle vi sätta upp en sån här trappa eller en sån här typ av tävling så ska vi taggas av den här blir det blir win-win för båda parter och då är det ju verkligen dålig coach om man inte tar upp den saken på kommande mm. tiden men det får ni väl ligga på om på liksom eller så byter ni då
1: Ja, och det är inte lätt att vara coach heller för Nej. den delen att det är mycket negativt som man får höra som coach att det är det enda så ah, nu hade jag fem tal svar, ah, nu hade jag tio svar, ah, nu kommer vi fram till sådana kunder, ah, nu är det problem i masterna, vi får mycket klagomål från kunderna, ah, nu är det här problemet så att det är mycket negativt som arbetsledare får höra och de är ju Oftast helt själva i, i sin roll mm. Och sen så kan de hänga lite med sina kollegor Men de är också lika upptagna i att styra de projekten eller uppdragen Så att det, är, det är utmaning för coacherna Och de har negativt negativt Så det är precis samma strategi för dem också att Dels omge dig med en positiv omgivning mm. Att man söker sig till de coacherna som är duktiga Och finns det inte duktiga att man inte kan få inspiration Då är det litteraturen som är nyckeln Oavsett om det är formell eller icke-formell så är det kunskap som är nyckeln det är, där som är det som långsiktiga, det är att uppfinna hjulet på nytt, att jag ska komma fram till hur skruvmäjsen ska se ut mm. eller hur skruvdragaren ska formas, det är, ursäkta uttrycket men det är järndött eh, tillvägagångssätt här är det självklart när det kommer till hantverk men det är som helt bortblåst när det kommer till att jobba med människor, vilket i slutändan är det där vi sysslar med som coach, som säljare, som projektledare, som platschef. Vi, vi jobbar med människor ja. och då, då finns det mycket kunskap som vi kan inspireras och motiveras av. Och som ger oss lite nycklar I vårt arbetssätt Ja och det finns ju
0: lätt tillgängligt också Ja det är alltså ju, det det, det, är ju det. det det är så
1: galet Det är en knapptryckning iväg ja. det, det är inte som när jag var lite Fick jag springa ner till, till biblioteket För att, jag vill inte ens ge mig på ordet Och titta i national För att söka upp Någon kunskap som var gammal Men nu har vi det är i mobilerna Det är ljudböcker och det är Youtube klipp och det finns ju plattformar där du kan få ta del av kunskap för en billig peng.
0: Ja exakt, så om du har en chef som är dålig på att motivera dig själv så finns ju en knapptryck bort ja. så finns ju en annan digital chef som kan ge dig allt det där också men då gäller det att du ja, läser det liksom.
1: Ja men och gör det kontinuerligt och det är inte att du kommer få resultatet på en gång det är ju inte att den här en armhävning gör att jag får bättre mm. bröstmuskler så att, men det är ju gör jag det dagligen så kommer det förr eller senare så bidrar det till en bättre fysik. Om jag springer en, en kilometer dagligen så bidrar det till att jag får bättre kondition. Och det syns i långa loppet men att få det direkt, det, det händer inte att du direkt eh, får det här resultatet. Men se till att verkligen dagligen läsa eller titta på klipp eller vad det kan vara. Så ska du se att rätt som det är så... Är en verklighet som du har skapat för dig själv. Och det är en verklighet som får dig att bli bättre. Mm. Det är ju vad det är. Det är ju mm. det vi skapar. Det är den här filterbubblan med positivitet. Som gör att oj helt plötsligt så är vi
0: ett med budskapet som vi har hört.
1: Och det är bra budskap. Det är ja. mycket
0: positivt tänkare. Verkligen. Och det gynnar ja, dels i säljet men också utanför jobbet också. Om du mm. kan använda de här positiva redskapen. Mm.
1: Så om vi ska ta med oss några konkreta tips från det här avsnittet. Ett som du sa som var väldigt bra, du sätter sett det bredvid människor som motiverar och inspirerar och gör en duktigare. Det är jättebra tips. Mm. Men vad mer?
0: Och säg det till dem. Ja, jättebra. För då blir den positiv Och Exakt. kommer att säga ja, ah, men då kan jag peppa den här och se det som en extra grej också. Och de vill hjälpa med det. Ja. ja, men också som du säger, läs. Ja. Lägg halvtimme.
1: Och har du inte hantat, lägg en kvart. Mm. Lägg en kvart. Exakt. Och för er som nu tänker att yes, nej men jag ska verkligen lägga den här halvtimmen, Då kan ni redan nu sluta att lyssna på TN-podden. Allt bra som sägs i den här podden. Det är från, eh, någonstans har vi fått mm. det ifrån. Det är från någon bok, från någon inspiratör. Och från någon Youtube-klipp eller någon kurs. Och allt dåligt vi säger, det kan ni tillskriva oss för att det då har kommer från oss själva. Men för er som väljer att läsa, ah, men då behöver ni inte. Då har ni det här receptet för att bli duktigare, och det är helt och hållet i era händer. Ni mm. förlitar inte på någon utan ni tar och lär er av världens mästare helt mm. enkelt.
0: Exakt. Och eh, om du har tillfälle att prata med coachen igen, i ett möte, i ett feedbackmöte eller någonting. Ta upp vilka puckar som skulle få dig Och gruppen motiverad Så att den kanske inte vet om du överhuvudtaget, Men tar du upp den så finns det på tapeten i alla fall Och då kan det användas Och då kan det bli positiv till plötsligt på kontoret Om du börjar göra
1: Ja, och om du har tillfälle Eller se till att ordna det tillfället ja, Och ta fixa. det ansvaret För det, de har fullt upp säkert Och tänker ja, på så mycket så hugg tag i den
0: Ja, men det bästa en coach vill ha det är Vad vill ni ha utan mig? Ja Yes, så har ni frågor eller vill ni ta upp något att vi tar upp något ämne i kommande avsnitt? Hej och vi finns på alla plattformar där podden finns.
1: Oh, ja, i princip ja.
0: Mm, nu gör vi det. Ja,
1: exakt. Det är väl Google som vi inte finns. av ja, vi får se till ja, det. det fixar vi fixar <laughs> vi. Ja, men ha det bra. Tack för oss. Tack så mycket. Du och din hand och hånd. Du och din hand och <laughs>
0: Blir det å bli bättre i samma skolan. Är det så? Ja, hela tiden när jag ska hålla reda vid det så ser man blickar så här mot mig. Kontrakten
1: helt fel ställer jag. Jag Ja, och
0: det är gjort att jag blir ännu mer nojer för. Sen är det väl så här mina skit